Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles y hoy me acompaña el profesor Gaspar Pedro González. El profesor González es un autor y académico guatemalteco conocido por su libro La Otra Cara, que representa la historia de las vidas de los mayas de Guatemala. El libro ha sido traducido a idiomas como inglés y alemán. Gaspar Pedro González ha trabajado como Director General de Culturas y Artes por el Ministerio de Cultura y Deportes y como Coordinador Departamental de Educación Extraescolar en diversas comunidades. El profesor González tiene muchos reconocimientos. Fue declarado personaje del año 2009 uh, por Codistra por los méritos de ser escritor y académico, y también tiene reconocimiento por la Unión Europa como líder indígena, entre otros. Bienvenido al estudio y a Ohio, Gaspar. Muchas gracias, Elena. Háblenos de su origen, de su comunidad en Guatemala. Bien, eh, es un gusto para mí como escritor eh, estar en una prestigiosa universidad como Ohio State University. Eh, un saludo para todos. Los mayas en general son eh, una cultura que tiene más de 10.000 años de historia que se conformó en un sitio llamado Mesoamérica. Cuando los españoles, eh, los europeos vinieron en 1500-1492, encontraron aproximadamente unos 4 millones de hablantes de los mayas en esa región. Eh, hay aproximadamente 30 grupos lingüísticos que están ubicados en la región mesoamericana, que comprende el sur de México, Guatemala, Belice y una parte de Honduras en Centroamérica. Eh, en Guatemala, de esos 30 eh, grupos, se habla más o menos 22 en Guatemala. Están mm. ubicados, o sea, todo el país Guatemala es netamente maya. Mm. Yo soy parte de un grupo que es el Anjobal, también están los quichés, cachiqueles, mames y todos ellos. Entonces, el, nuestro, nuestras características culturales se basan precisamente en el idioma, en la historia, en nuestra filosofía de vida, en nuestra cosmovisión, en nuestros sistemas de escritura, sistemas de numeración, sistemas de ver el mundo y la vida para comunicarlo hacia otras culturas del mundo. Entonces, en cuanto a la literatura maya, por ejemplo, trata de escribir sobre esos, esos diferentes sistemas lingüísticos, históricos, religiosos, filosóficos, de identidades. Hacia eso estamos eh, enfocando nuestro trabajo tanto de los lingüistas como de los escritores, como de los filósofos y los matemáticos, eh, porque hay una matemática propia de los mayas también. Uh -huh, uh -huh. Um, 
¿Nos puede hablar de su experiencia como líder eh, o tal vez representante de la comunidad maya, tal vez a través de, de la misma obra, ¿no? la, la otra cara? ¿Cómo fue recibido dentro de la comunidad? Yo sé que fuera ha sido muy bien recibida ¿no? y ha, ha sido traducida, pero me interesa saber cómo eh, la misma comunidad recibió esta obra. Bien, debido a al impacto de la conquista y de la invasión que sufrió el pueblo maya en, en la época colonial, realmente eh, quedó muy frustrado, muy lastimada la sociedad maya durante, yo comparo esto como un túnel de, que tiene un largo de 400 uh -huh. años eh, de oscurantismo en el que los mayas actuales ya no son ya no tienen la misma vigencia de los mayas de la civilización de la época clásica. Uh -huh. Entonces, estos mayas en la actualidad, la mayoría son analfabetas, no saben leer, no uh -huh. saben escribir, hablan su propio idioma, casi es poco lo que hablan del otro idioma para poderse comunicar con, con la población en general. Entonces, Escribí el libro en Canjopal eh, originalmente, publicamos con la editorial Yaste que se encuentra en Estados Unidos, una cantidad de libros, pero lamentablemente los mayas actuales no pueden leer su propio idioma. Mm. Hablan el idioma, pero son analfabetas en su, en su propio idioma. Porque la educación pública en nuestro país es... Eh, está hecho en, en la cultura occidental. Entonces, en un idioma que no es suyo, en una visión que no es suya, en una cultura que no es suya, prácticamente son como ajenos a esa, a esa forma de leer y escribir. Uh -huh. Sin embargo, simbólicamente, muchos mayas se alegraron que hubiera alguien que escribiera su cultura, su uh -huh. idea, su vida en su propio idioma. Uh -huh. Y un caso anecdótico está en que un niño que estaba sacando la, cursando tercero básico, eh, le pusieron a, a los estudiantes de esa escuela a leer el libro La Otra Cara uh -huh. en su propio idioma. Uh -huh. Y el niño cuando llegaba a su casa por las noches con una vela, encendía y se ponía a leer en voz alta el libro, mm. él sí ya lo podía leer. Mm -hmm. Y la abuela que no hablaba el castellano, ni habla, ni lee, empezó a escuchar. Mm -hmm. Oigo como que es en mi lengua que estás hablando. Mm -hmm. Sí, abuela, dice, aquí estoy leyendo un libro que es muy bonito, que es sobre nuestra cultura. Mm -hmm. Y desde entonces la abuela se pegaba al nieto mm -hmm. todas las tardes para que le leyera un fragmento del libro. A veces se reía, a veces lloraba, a veces se ponía colérica. Bueno, depende de la novela. Así es como claro. sucede. Y entonces muchos desde entonces han hecho el esfuerzo por, por leer el libro. ¿Y no se ha hecho una grabación, un, un libro audio eh, para, para el libro? O sea, que se lea para que la comunidad tenga acceso a través de la forma oral, ¿no? Escuchar sí, claro, el libro. claro. Uh -huh. Ahí es el nuevo, el siguiente proyecto que tenemos con uno de mis hijos, Ajá. que es experto en asuntos de de tecnología uh -huh. eh, para trasladar esto a un audiolibro en, claro. en Ajopal. 
Oh, pues suerte con eso. Yo creo que va a ser un, un, un tesoro para la comunidad. Seguramente, sí. Ciertamente. Um, en su ponencia para este Congreso sobre las lenguas y literatura indígena en Latinoamérica, usted identifica la palabra como elemento principal de la cultura. Pero acabamos de hablar eh, de que la cultura maya en general es una cultura pues que no lee, que no escribe. Entonces eh, quería eh, preguntar, ¿cómo se ve esto? ¿Cuál es la import importancia de la palabra en la cultura maya? Claro, eh, la cultura se, es la forma de ver el mundo, de ver la vida. Eso es la cultura de cada pueblo. Esa forma de ver el mundo y la vida y de procesarlo y de transmitirlo a los demás surge en un idioma que es especialmente el idioma materno. Y dentro de ese proceso de procesar la cultura en el, la mente, en el cerebro, y a través de la palabra como un vehículo, trasladarlo a otro cerebro, a otras inteligencias humanas, es el vehículo principal. Y por eso es que en las culturas primarias la, el idioma es, la cultura es tradicionalmente oral. Uh -huh. Oral porque no existe la escritura, escritura, aunque los mayas en la época clásica tuvieron su escritura. Uh -huh. Sin embargo, eso se perdió. Entonces, en la actualidad se hace mucho énfasis en la oralidad uh -huh. a través de la cual se transmite el arte, la filosofía, las tradiciones, la, la ciencia, la cosmovisión. Bueno, todo, todo, uh -huh. todo se, se hace a través de la palabra. En mi ponencia pongo como la palabra el principal elemento de la cultura. La cultura recoge a través de su transitar por el tiempo y el espacio, recoge una serie de elementos que va acumulando, digamos, como parte de su... su su patrimonio uh -huh. eh, en cuanto a, a asumir su cultura. Entonces los mayas, por ejemplo, eh, vieron el cielo y estudiaron el cielo, lo, la cosmos, para ver cómo estudiaban una astronomía. Uh -huh. De ahí surge la astronomía. Con el tiempo elaboraron un reloj tan exacto con el tiempo en la que, que es, sigue siendo el mejor en la actualidad, uh -huh. la matemática. Bueno, y así fueron eh, agregando elementos a su cultura. Entonces, dentro de esto, dentro de un proceso de estudio de la cultura eh, científica, se puede clasificar la cultura en aspectos materiales, aspectos espirituales y aspectos sociales. Dentro de lo material podemos ver la indumentaria, la gastronomía, las construcciones, todo lo que es la parte material. Pero lo espiritual también es importante. La religión, la lengua, la tradición oral, el arte. Esas son parte de los eh, elementos culturales intangibles de los mayas. Y lo social es aquella práctica en la cual se hacen las actividades prácticas en la comunidad. Por ejemplo, construir las casas en común, hacer el trabajo en común, eh, las fiestas, los casamientos, el nacimiento de los niños, todo eso es la práctica social. Entonces yo hice un libro también sobre una investigación sobre la cultura y encontré que estos tres áreas importantes de la cultura es como los, los seres humanos 
van construyendo su identidad, que es lo más importante, la suma de todos los elementos de la cultura, tanto material, espiritual o social, hacen, construyen la identidad de un pueblo. Uh -huh. Cada pueblo en el mundo, que hay más o menos seis mil culturas en la actualidad, eh, son tan diferentes unos de otros. Todos somos seres humanos, pero culturalmente diferenciados. Uh -huh. Eso es. Muy bien. ¿Cómo ve usted ahora, no? Eh, tenemos muchas, eh, muchos migrantes, ¿no? En, en Estados Unidos y hay una, en Ohio, hay una comunidad eh, relativamente grande eh, en Cincinnati, Ohio, que está como a dos horas de aquí de Ajá. Columbus, eh, del norte de Guatemala y que hablan una lengua indígena. Mm. Eh, entonces, ya existe como este contacto, ¿no?, con una, un país, eh, Estados Unidos, Estado, Ohio, y Guatemala. Eh, ¿Cómo ve usted esta relación eh, entre estas dos, en, en, entre estos dos países, dos culturas, eh, el contacto que han tenido ahora con tal vez um, otras personas de Latinoamérica al estar en Estados Unidos? Eh, es una pregunta general, ¿no? ¿Cómo esto afecta o eh, tal vez eh, la cultura, la producción literaria eh, de, de, este, de esta comunidad? Bueno, no solo ocurre en Estados Unidos. Vemos que en Europa eh, el Mediterráneo está constantemente siendo eh, invadido por migrantes que llegan a Europa, llegan a Italia, a España, a Marruecos y todos esos lugares. Uh -huh. Eh, el mundo está constantemente en movilidad social, unos para allá, otros para acá, pero es eso lo que ocurre en los últimos tiempos. Las causas son diversas, económicas especialmente, pero también las causas políticas de uh -huh. los pueblos, las causas sociales, las causas históricas, muchos buscan también sus raíces y todo eso en ese, en ese caminar a través del mundo. Eh, en, ese, en esa movilidad social se pierde mucho. Muchos tienen que sacrificar su propia identidad y su propia cultura al transitar, al transferirse a otras fronteras de otros países. Entonces, he escrito un par de artículos sobre qué, cómo veo yo el, a los migrantes que se vienen, por ejemplo, a Estados Unidos. Uh -huh. Estos tienen una realidad en su sociedad, en su comunidad y en su familia. Esa realidad es otra, totalmente diferente a la realidad que van a venir a encontrar a otra, a otra ciudad o a otro pueblo. Pierden, tienen que sacrificar su, su lengua, sacrificar su visión espiritual, sacrificar su relación social, porque ya se ven solitarios en un mundo lleno de gente, pero gente que no se conoce, gente uh -huh. que no se comunica, gente que entra en contacto por las calles, pasa uno viendo millones de personas de un lado para otro, pero uno como que estuviera en el desierto, uh -huh. solitario, en una sociedad totalmente diferente a su cultura, porque nadie va a encontrar eh, hasta la forma de saludar en el, en el pueblo, en la aldea, buenos días, buenas tardes, que te vaya bien, mucho gusto. Aquí no, aquí pasa la gente uno contra otro y nadie conoce a nadie. Claro. Eso es exactamente la solidaridad, la soledad dentro de la migración, mm. que es la parte espiritual de las, del, del ser humano 
se queda como encerrado en un cuarto oscuro, en una reja, entonces es un precio alto por ir a conseguir unos cuantos dólares, por ir a conseguir la, la solución de sus problemas económicos en la familia, en la comunidad, pero a cambio tiene que pagar un precio alto. alto. Eso es en cuanto a la cultura. No digamos la historia, no digamos la filosofía, no digamos la relación social, la fiesta. Por ejemplo, yo miro a muchos de mis paisanos en el internet bailando eh, con su marimba uh -huh. en, en, en Estados Unidos para el Día de la Fiesta del Pueblo, rememorando aquella cosa que quedó atrás, lejos, uh -huh. unido a través de un cordón umbilical que es producto de la mente. Ya no es lo mismo, sin embargo, lo reviven en un, en un salón, se juntan, ponen su traje y empiezan a bailar. ¿Eso qué significa? Precisamente la añoranza uh -huh. por buscar las raíces, la cultura, practicar la cultura, aunque sea en un paréntesis pequeño. Claro. Una de las cosas que vemos nosotros en, en, en lugares como aquí, ¿no? y eso ocurre en el, con el español también, es que cuando las personas se mudan a lugares eh, donde, por ejemplo, no hay una comunidad grande que hable español, la lengua se empieza a perder. Entonces me imagino yo ¿no? que a una, a una velocidad aún más grande, um, está ocurriendo esto con las comunidades guatemaltecas indígenas que llegan a Estados Unidos. Um, y eh, creo que en general también en Latinoamérica hay este peligro, ¿no? De que algunas de estas lenguas no se están eh, eh, manteniendo. Eh, ¿Cómo ve esto usted? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede una persona... Eh, o, ¿O qué hacemos a, a respecto a esto, no solo en Guatemala, pero fuera de Guatemala, para tratar de mantener de que la, no solo la cultura, pero la lengua, ¿no? y pasársela a las otras generaciones? Bueno, dentro del estudio de la cultura también se ha dado en el, la historia cierta forma de tomar la cultura como sistemas de violación y de discriminación y de racismo. Uh -huh. Hoy precisamente voy a presentar a las dos de la tarde eh, mi último libro que salió esta semana, que tiene el nombre de La mezcla de los colores. En Guatemala mismo se da esa exclusión, se da esa marginación. Dentro del mismo país, a pesar de que hay 22 grupos étnicos, sin embargo, Existe una cultura que se denomina cultura superior, cultura mayoritaria, cultura oficial, qué sé yo. Ubican varios nombres y entonces es en la cultura oficial que se da la educación, uh -huh. es en la cultura oficial que se hacen los documentos importantes, es en la cultura oficial que se desarrolla el Estado y las demás culturas, aunque sean mayoritarias, son marginadas, sí, son, margen. son eh, excluidas, son eh, desde la época, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Vemos que en Alemania Hitler declara la cultura superior, la cultura aria, del hombre blanco, del hombre con ciertas características, es el perfecto, es el que tiene la cultura, es el que tiene que mandar. Los demás deben ser excluidos, deben ser eliminados, eliminados. deben de ser... Eh, marginados, esa idea de las culturas superiores y culturas subalternas persiste en el tiempo actual. Uh -huh. Y entonces existe, vemos que como en la actualidad 
en los diferentes países existe todavía esa forma de ver un ser humano que es único en, en un mundo, en el último planeta, refundido en el rincón más lejano del universo, allí empieza a tener conflictos consigo mismo, con su propia especie, con su propio género. Y tal vez en otras partes del universo la vida es perfecta o no sabemos cómo es, pero entre los seres humanos sigue ocurriendo eso. Por la ambición, por la justificación, por el status quo que tiene que mantener cierto grupo para defender su privilegio. Es así como ocurre entre las personas. Es una realidad humana, es una realidad de todas las sociedades, no solo ocurre con los negros en Estados Unidos, ni solo ocurre con los indígenas en Guatemala, sino que es en todo el mundo. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo irá a terminar esta relación conflictiva entre los seres humanos? Lo ideal es que vivamos como los pájaros, como las plantas, como todos los otros seres vivos que no, son, que no tienen inteligencia, sin embargo, conviven en el mismo espacio. Um, profesor eh, González, ¿nos puede hablar eh, tal vez de, de un poquito más de este último libro que acaba de salir y tal vez algunos eh, proyectos o planes eh, futuros? Bien, sí, el, el libro es de la mujer, es de género. Es un libro que lo trabajé durante unos tres, cuatro años quizá eh, en el último tiempo. Sus características formales es híbrido entre ensayo y ficción. Es el primer intento de intentar construir un nuevo género literario dentro de la literatura indígena en el que seguramente los literatos consagrados de mi país y de otros lugares eh, quizá van a tener muchos, muchas quejas, van a tener que, eh, muchas críticas ¿no? negativas, porque o es novela o es investigación. Pero aquí junto las dos cosas, porque nuestra literatura en, en, en maya es una literatura que tiene una característica que es la alteridad, que es la... El, el sincretismo es, es una literatura que se complementa, ¿verdad? Entonces, eh, es así como yo lo trabajo. Entonces, es mitad ensayo y mitad, mitad ficción. Y sobre el tema, el tema es una novela sobre una mujer indígena llamada Juana, que es discriminada por cuatro razones principales. Por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre y por ser del área rural. Entonces, los indígenas en general somos discriminados, pero no tanto. Todavía soportamos, pero la mujer indígena, que es la escala más baja de la sociedad, eh, hacia ella va casi todos los, oh, todas las peleas para, para excluirla dentro de la sociedad. Entonces, Juana llega a una casa de la oligarquía a trabajar como sirvienta y allí es violada por una, un hijo de, lo, de la familia y la madre del muchacho la echa de su casa sin pagarle nada de, por el daño ni por las prestaciones laborales. Y allí surge entonces esa, 
ese inicio de un calvario que sufre la mujer indígena en la calle, en la oficina, en el trabajo, en todos los lugares, aún en la representación social, casi no se toma en cuenta a la mujer. Pero el hijo crece, es un hijo bastardo que no es reconocido por el padre, pero también la patrona tiene un hijo que más o menos tiene la misma edad. Al principio, los primeros meses que convivieron estos niños, empezaron a hacer amistad, jugaron, aprendieron un poco de idioma de uno y del otro. A los cuatro o cinco años se separan y se van. Y estos dos niños, con el tiempo, el hijo de la indígena se viene a estudiar a Estados Unidos a una de las universidades prestigiosas y se especializa en trasladar el corazón, operaciones del corazón. Uh -huh. Y el hijo de la, de la patrona estudia y se doctora en sociología. Con el tiempo se encuentran estos dos muchachos, uno ya con su especialidad en el corazón médico, se va a su pueblo a fundar un hospital para los indígenas de, de su lugar. Y en eso se juntan, se conocen, pero ya no se acordaban de su historia de niños. Y el sociólogo y el médico empiezan a trabajar juntos en, las, en la construcción de la comunidad de Panquich, que es el lugar donde él tenía el proyecto. Y la visión sociológica del, del experto en esa materia con la visión, digamos, indígena del médico, empiezan a trabajar para una sociedad nueva, una mm. nueva sociedad. Mm. Y al final de la novela, el cardiólogo le llevan a un hombre ya grande de unos 65 años de edad, lo opera, y el hombre, después de dos, tres meses de estar mejor, regresa a buscar al médico y le dice... Te vengo a agradecer, doctor, por el milagro que hiciste de cambiar mi corazón. Y el médico le dice, usa ese corazón para lo que fue criado, es el amor. Ese corazón te lo dejó un hombre indígena, aprovechalo para hacer el bien. Es que yo me siento en un mundo nuevo, en una vida nueva, le dice el enfermo. Pues busca ese mundo, porque ahí está, está en tus manos. Uh -huh. Y él le quiere dar un dinero, un cheque en blanco para que él se ayude con su proyecto de, de hospital. Y le dice, aquí está su cheque. Usted mismo lo puede hacer. Puede usted. Y va a ver que en ese mundo que, que busca, un mundo nuevo con un hombre nuevo, lo va a encontrar porque usted va a ir a repartir esto que usted quiere darme. Mejor hágalo usted. Y los seres humanos, lo más que le van a dar es una, una sonrisa de gratitud. Pero ese es el mundo nuevo. Esa es la vida nueva. Así que lo invito a practicar. Y así terminó esa plática. Sin saber que el papá era el que estaba, el que había violado a la madre hacía mucho tiempo, era el hombre que había sido operado de la... Luego la, la novela continúa y Juana echa un discurso al final de su vida y hace recomendaciones de no practicar el mal con el mal. Mm, Hay mm. que dar bien por mal. Mm -hmm. Practiquen. 
hacer un seminario porque ella se siguió preparando y hay un, un, un seminario con un montón de mujeres que cuentan su historia triste de cada una, pero al final ella dice, bueno, el mundo está lleno de, de dolor. Y nosotros si echamos más dolor, este mundo va a arder. Uh -huh. Es mejor que tratemos de apaciguarlo. Uh -huh. Y termina así la novela. Qué bien, qué interesante. ¿El nombre otra vez? ¿Mezcla de colores? La mezcla de los colores. La ¿Por qué? De los colores. El, 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 el ladino que llamamos en Guatemala uh -huh. se preocupa mucho por el color de la piel, uh -huh. por el tamaño, por el, todas las características físicas. Sí. Uh -huh. Entonces, sin embargo... Cuando él tiene que afrontar su realidad y va al, al mundo, al primer mundo, esa burbuja de, de color de blanco se desloye como, como burbuja de agua uh -huh, y entonces uh -huh. ya no lo puede sostener como en Guatemala. Uh -huh. Entonces esa mezcla de colores es el ser humano y eso está en todo el mundo, no es solo en Guatemala. Claro, claro. Uh, bueno, profesor eh, González, eh, fue un placer hablar con usted. Eh, gracias por esta conversación y por su visita al estudio. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Sí.